0: O tema que nos cabe hoje, né, é o homem, a graça e o pecado original. É, tá, em, tá dividido em quatro, quatro subpartes, né, quatro subtemas. Então, o primeiro é o homem a imagem de Deus. É, bom, então a gente sabe que a vida humana, embora ela se pareça com a vida animal, né, em alguns aspectos é evidente que são muito diferentes, né, então o homem ele pode pensar, pode querer livremente, né, a sua conduta ela não é determinada simplesmente por estímulos externos, né, não, como os, os animais simplesmente eles reagem, né, com instinto, né. Então o homem ele tem uma, uma atividade interior que, que transcende esse, esse ambiente externo, né. E, então ele pode estar fazendo uma coisa, pensando em outra coisa, né? pensando no, no futuro, ele pode é, negar os seus próprios desejos né? por alguma razão. Então ele é o único então, que adquire essa, essa consciência de si próprio. Né? Então só, a gente só pode ter biografias de indivíduos humanos. Né? Tem uma biografia lá de um cãozinho. Né? É, Deus criou o mundo e viu que era bom. Deus criou o homem né? e viu que era muito bom. Se Deus fosse um artista, o homem seria sua obra-prima, né, que ele escolheu como a melhor. Então, dentro da, né, de toda a criação, né, de todas as criaturas que Deus fez, só o homem é, é que pode abarcar o, o, o universal, né, o que é concreto. E, além disso, ele pode refletir e voltar sobre si mesmo, né, pensar o é, que está pensando, né? Então isso é um, é uma, é uma, um sinal, né? uma, uma mostra de que o homem possui algo além do que é material, né? que é a sua alma. Então ele não é apenas a matéria viva, ele tem uma alma espiritual é, que não se pode ver, né? pois é imaterial, mas que realmente existe, que está fundida com, com o corpo. Né? E, e é nela que reside então, a inteligência, a vontade, né? que são essas potências aí da, da alma humana. Né? São duas delas. É, e por ser espiritual, essa alma não pode se dividir ou se corromper, ela é imortal, não se pode né, destruir a alma ou se separar, né? É, isso não ocorre com o corpo, então a morte separa a alma do, do corpo, né? E o corpo se corrompe, mas a alma continua viva, separada temporariamente do, do seu corpo. É... E essa imortalidade da alma, né, ela é, uma, ela é uma verdade natural, vamos dizer assim, né, que os homens podem descobrir racionalmente, né, não precisou da revelação para isso, é, para o homem descobrir isso, né, é, a gente pode intuir isso pela nossa aspiração de viver para sempre, esse desejo nosso de, de, de eternidade, né. E, embora a alma seja o mais importante do, no homem, o corpo não é uma, simplesmente uma carcaça. Né? Ele também é essencial para nós. O homem ele é constituído dessas duas partes. Né? Então, na nossa vida presente aqui, ela, ele é, é necessário né, para a alma, é, para que a gente possa entender as coisas, contar com os sentidos. Né? Então, isso depende do, do, do cérebro. Né? E... E essa íntima união pode-nos levar a confundir que é o próprio da alma espiritual, a inteligência, com os órgãos corporais necessários nessa atividade, né? o cérebro, os sentidos externos. Né? Então é como se os órgãos, o cérebro, vezes, fosse uma interface, vamos dizer, para a nossa, nossa alma. Né? A inteligência está tá na alma. Né? É, a alma do, de cada homem é criada diretamente por Deus, né? que une ao corpo, né, gerado pelos pelos nossos pais. Né? Então, Deus deu essa faculdade para o ser humano para se reproduzir e criar uma nova vida. Né? Mas essa vida criada, o corpo e a alma é, é Deus que infunde. Né? Não procede da, das almas dos pais. Né? Como a espiritual ela não pode se, se dividir. Não é? não é Como o corpo que junta uma partezinha, né? cada gameta ali se combina e gera um novo indivíduo. É, e também não procede da matéria por Evolução, né? pois é espírito. E a liberdade né, do ser humano é consequência da sua espiritualidade. Né? O, o animal não tem liberdade. Então, por isso, a vida humana não está sempre regida por leis físicas ou biológicas, mas também pela lei moral, que indica o comportamento que o homem deve ter para alcançar a própria perfeição e felicidade. Né? Então, já, já sabe, notamos, já, é, independente de ter alguma formação espiritual qualquer, a consciência humana, né? A gente já, já falou sobre isso, acho que algumas vezes, que ela tem que ser bem formada também, né? Quer dizer, a consciência pode se, se corromper, se distorcer, mas a gente percebe isso, né? E, então, e pela, por essa espiritualidade da alma é que o homem é a imagem de Deus, né? Como diz no livro do Gênesis, né? Pois Deus é espírito, então por isso que se diz que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. É, e essa é a razão da grande né, a razão da grande dignidade humana. O homem não é algo, mas é alguém, né? não é uma coisa, é uma pessoa. Né? É um sujeito de direitos fundamentais, né? direito à vida, à liberdade. E, e quando não se reconhece essa realidade espiritual do homem, não se reconhece também os seus direitos. Né? No máximo, são reconhecidos como uma simples declaração conviccional, né? respeitado apenas quando convém. Ah, nesse caso sim, nesse caso não. Então essa é a primeira parte aí do, do homem imagem de Deus. Segunda parte é a elevação sobrenatural, a, a dignidade dos filhos de Deus. Então Deus é, criou Adão e Eva concedendo-lhe as, as perfeições humanas né, e outros dons chamados pré né, Então esses, esses dons são da antiga natureza humana, vamos dizer assim, antes da queda, antes do pecado original. Né, tinham certos dons que os tornavam ainda mais perfeitos. Né, a gente é, repara na, na perfeição da criação, né, do funcionamento, da natureza, do corpo humano, a gente... é um sinal evidente do Criador, né? Mas esses dons é, eram ainda mais impressionantes, vamos dizer assim, os dons preternaturais, né? Ele tinha domínio sobre a criação e estavam livres né, é, da ignorância. Então tinha uma certa ciência infusa, né? O nosso, a nossa cognição está sujeita agora a um processo de esquece. Né? O ser humano é aquele que esquece. A gente esquece, volta a relembrar. Está né? sujeito à dor, à doença, à morte. Né? Então, um, um, um dos dons pré era essa imortalidade. Né? Da rebelião dos sentimentos né? e da discórdia entre a inteligência e a vontade. A gente percebe isso, que às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas você depois acaba não fazendo. Né? Então, a razão sabe que aquilo é o correto a fazer, mas... Tem aquela, aquela fraqueza, né? Aquela integridade. E, e, além disso, né? Por sua infinita bondade, Deus quis que o homem também participasse de sua própria vida. Então, ele elevou ao nível divino, completamente acima das suas possibilidades naturais, né? Ou seja, quis que tivesse vida sobrenatural. Então, Deus deu ao homem essa graça santificante, né? sentando aí pessoal, tranquilo, cadeiras aqui, aqui, tem mais uma aí, essa aí tem tá um assento aí, Sam. dá para tirar, dá para tirar, mas tem aqui, acho que deu aqui, não deu? Tem aqui, ó, ali, não, deu, deu aí, deu certo, sejam bem-vindos aí, então, Tava falando aqui né, da, do, da constituição daí do, do ser humano, né? então, nessa segunda parte, da elevação sobrenatural. Né? Essa dignidade do ser humano de ser filho de Deus. Então, Deus, a, por sua infinita bondade, né, quis que o homem participasse da sua própria vida. Né? É, é, a nossa vida sobrenatural é uma participação na vida divina. Né? E está completamente acima das possibilidades naturais do ser humano, ou seja, Deus quis que ele tivesse essa vida sobrenatural então deu o homem o que a gente chama de graça santificante né, que é um, um dom que transforma a alma e de certa forma o diviniza, sem que ele deixe de ser homem, então aqui está dá, dá um exemplo aproximado, né, que é um, o ferro é só ferro, se você aquece ele, ele fica incandescente é como se ele iluminasse, né? e virasse fogo, mas ele não deixou de ser ferro, mas ele ele ilumina. Né? Então, sem perder a, a, essa faculdade de ser ferro, ele passa a ter essa propriedade. Né? Então, o homem, no, no estado de graça, ele está ele tá endeusado, né? ele tem uma vida, uma vida superior em, em Deus. Né? E, e, então, tem uma intimidade com a Santíssima Trindade, que tá in, a gente chama de inabitação né? na alma. É, então, ele faz parte da família divina como filho, feito semelhante à segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Filho adotivo, né? O, o filho, é, por geração, é o, é o Cristo né? encarnado e nós somos filhos por adoção, né? Então, é nisso que consiste a filiação divina adotiva, né? Ele passa de simples criatura de Deus para uma, 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 essa, viver essa condição de filho de Deus, né? Bom, terceira, terceira parte aqui de, de quatro. Deus criou o homem com uma única finalidade, né? para que o amasse livremente. E por isso deu a liberdade, para que o homem pudesse amar livremente. E, e nessa vida só há um meio de provar o amor a Deus, através do cumprimento da sua vontade, né? da, da obediência voluntária. Então, esses dons que os nossos primeiros pais, né? que eu comentei, os dons pré receberam, eles não os obrigavam a dar glória a Deus, eles podiam se rebelar e de fato eles fizeram isso, né? foram tentados lá pelo demônio, é, eles quiseram ser, é, vamos dizer assim, felizes sem Deus, né? quiseram ser como Deus, cedendo essa, essa tentação e cometendo o primeiro pecado, né? que a gente chama de pecado original. Então essa, essa árvore do bem e do mal, é descrita no Gênesis, é uma simbologia para lembrar o limite intransponível que separa o criador da criatura, né? Que esta deve reconhecer e respeitar. Então, esse pecado foi o pecado mesmo de Satanás, foi o pecado de soberba, né? Não que servir a Deus, Satanás não que servir a Deus por soberba e de desobediência, né? Então, eles queriam se emancipar de Deus. E a gravidade desse pecado é singular, né? Antes de, de, de cometer, Adão e Eva não sofriam essa ignorância, essa fraqueza, né? Essa condição da alma caída que, que eu comentei. Né? Eles é, eles pecaram então com total clareza da razão, né? Não é como como hoje a gente não tem tão tanta clareza assim das coisas, né? Eles eles tinham clareza. E tinha o absoluto domínio das paixões. Não pode dizer que, como hoje nós temos a inteligência né, e a vontade, então, às vezes, o intelecto sabe que aquilo é o que deve ser feito, mas a vontade sabota, às vezes, né, se não está bem ordenado. Então, não era o caso. Então, não havia desculpa, escolheram a si mesmo ao invés de Deus. Né? Então, as consequências disso, para eles, para os seus descendentes, foram imediatas. Né? Então... É... Ele foi despojado aí desses dons preternaturais, né, da, dessa graça, e foi ferido na sua natureza, e é, pro, é possível é, ver isso no relato bíblico, né, então no relato bíblico, no Gênesis diz isso, né, então eles perceberam que estavam nus, né, então Deus fala para eles, quem te disse que você está nu? Ele não sabia que estava nu, quer dizer, não tinha problema estar tá nu, a partir de, do momento que eles pecaram, né, então começaram a sentir vergonha, né, por causa dessa desordem das, das, das paixões, né perderam essa inocência é, é, inicial, né, original, esconderam-se de Deus, né, perderam essa, essa intimidade, esse laço de união com Deus e foram expulsos do Paraíso, né. Então eles, é, nas, os homens que nasceram depois disso, né, viriam a chegar já no estado de separação, né. Então, ao invés de transmitir aos filhos esses dons sobrenaturais, né, pleniturais que tinham recebido de Deus, passaram a transmitir o pecado original como herança. E é sintomático que aconteceu com Caim, diz aqui, né? Caim matou o irmão, né? Matou Abel. Então, depois de Adão e Eva, né? Como está no relato, todos os homens nascem nesse estado de pecado original. Bom, o que interessante é notar aqui que não é alguma coisa que está sobre o homem, né? Essa condição de pecado, ou dentro da alma do homem, mas é. A ausência de uma coisa que Deus tinha previsto para eles, né? O pecado original é eles perderam alguma coisa, né? É a falta de alguma coisa, é um vazio de alguma coisa, né? Então, é a carência, né? a escuridão, é a falta de luz, tá? Então, nascer com o pecado original significa nascer sem a graça santificante, né? E, e pior ainda, com essas desordens, né? Que é, que, que é essa inclinação para o mal, né? Então, com esse pecado, ninguém perdeu algo que tivesse direito. Então, esses dons não eram devidos por natureza, mas eram dádivas de Deus, né? como é a vida. Então, nós não podemos culpar Deus pela falta de Adão e Eva. Né? Então, aqui dá um exemplo, né? uma boa comparação é pensar em um filho cujo pai se negou a prestar um favor a uma pessoa muito rica. Né? E, como consequência, essa pessoa... É, não deixou uma herança lá para aquele filho que, a princípio, pensava fazê-lo, né? E queria fazê-lo por pura bondade. Então, a culpa é do pai, porque o pai não quis, né? Servi-lo, prestar aquele serviço. E disse não a esse milionário. E o fato é que o filho nasceu sem essa riqueza. Pronto, ficou sem essa herança que o milionário pensava deixar, né? Também, é, é, assim, é, é simples a gente pensar nesse tipo de situação, né? Para bem ou para mal, né? O pai pai rico, pai pobre, né? Tem lá o, o livro, né? Não é isso. É, então, para os homens, né, filhos de Adão e o pecado original é contraído, não é cometido, né? É um estado, né? É, não é um ato. E depois, é, ele se transmite por propagação da espécie humana, né? E, e não se identifica com a concupiscência. Né? A única exceção a essa condição humana é Santa Maria que foi preservada, né? Porque seria a mãe de Deus. É... Então a gente sabe que Maria foi concebida sem o pecado original, né? Que é um, é um mistério que para a gente pensando assim no aspecto temporal, né? Talvez não faça muito sentido, né? Quer dizer, sei lá quanto quanto tempo, né? Foi a criação e depois, mas não sabemos se, se Maria foi criada antes até, né? Ou junto com Eva, talvez, né? Então vou separar essa aqui porque o resto aqui vai vai corromper, né, então essa transmissão do pecado não se pode conciliar com, a, com uma hipótese, né, que, que, se, que se chama poligenismo, né, de que o homem procederia de vários casais, né, por quê? Porque se um casal desobedeceu e ali, é, ali se, vamos dizer assim, se transmitiu o pecado original, né, então essa, essa hipótese não seria conciliável com essa, com esse, com essa teoria, né. É, então ela, ela é contrária à revelação, né? E, e, de, e de fato a revelação não tem o objetivo de explicar toda a natureza, a ciência, né? Os, os livros, é, por exemplo, o livro do, do gênesis é, não, não é escrito de uma forma, é, é uma forma, é, vamos dizer assim, é alegórica, né? Para contar a, a, a criação, né? não, não é, vamos dizer assim, estava vendo essa semana um artigo sobre Sobre isso, sobre a, o design inteligente, o criacionismo e a evolução. Só isso aí, tudo cabe dentro do livro do Gênesis ali, são perfeitamente conciliáveis. Né? É, porque o que Deus criou, a gente atinge com a razão. Né? Agora, como foi isso, são só hipóteses, né? e, e pode ter sido mais de uma forma combinada todos os males pessoais e sociais têm origem nesse primeiro pecado, então, né? Então o homem que se corrompeu, né? o pecado original, ele quebrou essa harmonia com a criação, é, mas Deus, então, quis tirar o homem desse, desse, desse grande mal, né? e, e com isso ele fez um bem enormemente maior, né? como diz, acho que é, Santo Agostinho, que diz, Félix, culpa, é, é encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, para redimir o homem desse estado de pecado, né, é que Nosso Senhor Jesus Cristo se tornou homem, né, se encarnou e fez com que nós nos divinizássemos, vamos dizer assim. Né? Então, Deus não abandonou o homem, né, depois do pecado original, pelo contrário, prometeu-lhe um Redentor, né? Quem comete o pecado mortal, então, perde a graça santificante e fica num plano muito distante da vida sobrenatural, uma distância maior do que aquela entre uma vida humana e um animal. Então, uma pessoa que está na graça de Deus, tá, Deus está habitando na alma dele. É uma pessoa que, é, deliberadamente, né, tem as, as condições para um, né, um pecado ser mortal, ele está se afastando deliberadamente de Deus e se morre nessa situação, vai para o inferno, né, condenado. É, mas quem está em estado de pecado mortal ainda pode receber graças atuais de Deus, ajuda de Deus para deixar esse, esse estado, né? para agir bem e para procurar né? essa reconciliação com Deus. Por fim, né? é, especificamente agora sobre a vida sobrenatural, né? o que, que é essa habitação de Deus que, que a gente chama de a vida sobrenatural? É, então nós pensa, a gente pensa no gênero da vida na Terra, né? a vida vegetal, a vida animal e a vida humana. Né? Mas através dessa participação da habitação de Deus né, na nossa alma em graça, o homem pode ver uma vida superior, né? que é, além disso, é uma vida sobrenatural, vai além da nossa natureza, né? que consiste na própria vida de Deus presente nessa, nessa alma em graça. Né? Então, é, nós todos temos uma certa vida interior, né? A gente está sempre num, num monólogo ali, né? Falando consigo mesmo, né? É, é fácil notar isso, né? Pensa, a gente fica pensando, recordando coisas, sonhando, imaginando. Então, então isso é, é constante, né? Isso pode ser rico ou pode ser banal, né? Eu posso pensar só no meu próprio umbigo, nas minhas próprias coisas aqui, ou eu posso fazer disso uma, uma realidade da presença de Deus na nossa alma em graça. Então a gente pode tornar essa vida interior, esse meu diálogo interior, numa oração. Né? Não é automático isso, né? mas com algum esforço, né? com algum treino, a gente vai procurando estar na presença de Deus para fazer as coisas, pouco a pouco a gente pode ir conseguindo com a ajuda de Deus, né? não com voluntarismo, assim como não, agora, a partir de amanhã, não falo mais sozinho, né? só falo aqui das minhas coisas com Deus. Então, a gente tem que ter um esforço, né? pouco a pouco, e a gente vai adquirindo isso. Para viver a, a vida da graça, é necessária uma luta interior, né? que começa por manter habitualmente essa vida sobrenatural, mas que não consiste apenas em não cair, né? porque às vezes a gente tem uma, uma certa, uma falsa ideia de que o santo é aquele que não peca, que não erra, que não cai, né? que é impecável, não comete nenhum deslize. E, na verdade, não é isso. O essencial da luta é, é o é o esforço, né, para a gente a cada erro corrigir, voltar atrás, pedir perdão, né, é, e, e recomeçar, né. E bom, isso a gente é, é, faz, né, os meios para a gente aproveitar isso, né, são os meios ordinários, aí os sacramentos, né, a oração, ter uma direção espiritual. Ninguém é bom juiz em causa própria, né, tem uma pessoa aqui nos Oriente. É, bom, e como a graça ela necessita se apoiar na natureza humana, né, quer dizer, a alma não está isolada do, do, do corpo e a graça não age sozinha, né, mas ela pressupõe, né, ela aperfeiçoa é, para elevá-la. Né, então, parte importante desse esforço é, consiste em praticar as virtudes humanas. Então, melhorar humanamente falando, né, então citamos algumas aqui, lealdade, rigeza, sinceridade, justiça, laboriosidade, constância, temperança. Né, várias virtudes aqui, as cardeais e as suas derivadas, são todas virtudes humanas, né? Que ela é uma, é uma boa base, né? Um bom alicerce para que a vida sobrenatural possa florescer em cima, né? E, e essa luta, né? Porque é luta, né? o livro de Jó, né, A vida do homem sobre a terra é é pedreira, né? É luta, né? Ela ela não tem que ser assim penosa nessa né, triste, sacrificada assim, mas alegre, né? Alegre porque Deus está do nosso lado, né? Quer dizer, Deus tá, tá, o tempo todo nos acompanha e torce para que, que funcione, né? para que dê certo, que a gente consiga. Né? Então, essa luta tem que ser como esportiva. né? Não consegui, não, mas agora eu vou conseguir. não? Vou treinar um pouco mais e vou, vou, vou adiante. né? E aí a gente tem que estar tá sempre disposto a recomeçar para aperfeiçoar essa vida sobrenatural. Aí. Agora é isso aí.